0: Господарський суд Києва продав під забудову китаївське городище, яке є археологічною пам'яткою національного значення. Про багаторічну боротьбу за Китаєм розповідає науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов. У студії працюють Руслана Кравченко та Анна Море. Чи можете ви розказати деталі цієї справи і деталі цього судового засідання?
1: Ну, сама справа тягнеться вже дуже давно, з 2009 року. Ну, не справа конкретно суда, а справа мається на увазі спроб забудови китайського городища. Тоді була ділянка передана в оренду, змінено її призначення під забудову, і з'явилися перші такі проекти забудови. А вже зараз, в 2023 році, Генеральна прокуратура ініціювала іск повернення землі державну власність повністю. Справа в тому, що в нас за законодавством, і це така норма досить розповсюджена в Європі взагалі, будь-які пам'ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності, тобто навіть не в комунальній. Це одна з наших таких великих проблем, тому що зазвичай міста та керівництво громад розглядає території пам'яток археології як частину комунальної землі. Це не зовсім коректно, ані юридично, ані морально, скажімо так. І ось земля була передана, і от вона тягнулася з вересня 2023 року, вже судова справа. Там дві судові справи конкретно по двом ділянкам. Але, на великий жаль, суд вирішив не задовольняти іск прокуратури. На мою думку, це не є гарно, скажімо так.
2: Та, це, очевидно, не є гарно, але цікаво також ви зауважили про цю історію з комунальною державною власністю щодо культурних пам'яток. І, власне, прокуратура, яка була позивачем у справі, представляла інтереси КМДА, Київської міської держадміністрації, а відповідачем була Київрада. Як це трактувати, пояснити, що два органи управління міського між собою по різні сторони щодо цієї культурної пам'ятки?
1: Ну, я все ж таки не юрист, але, наскільки я розумію, у нас є е, в Києві така, через те, що Київ є е, столицею України, е, досить дво, е, двояка е, структура київської влади, і наш мер одночасно є і головою державної адміністрації, був, принаймні, до війни, і одночасно головною головою, е, скажімо так, комунальної влади, та, влади міста, і, відповідно, Теоретично, за законом, земля, якби вона передавалася в аренду, мала передаватися якраз Київською міською державною адміністрацією, а не Київською радою, оскільки вона не є комунальною. З е-, точки зору, принаймні, законодавства не має бути комунальною, скажімо так.
0: Чим загрожує місто забудова Китаєва? Історики визначають, що ця ділянка має унікальний лавшафт. Городище складається з трьох видів валів, посаду селища і двох курганних груп із понад чотирьох ма курганами. Тобто ми говоримо про те, що це все може бути знищене в якийсь час?
1: Ну, Звичайно, будь-яке будівництво воно знищує пам'ятку археології. Давайте будемо відвертими. Китаєва – це дійсно унікальна пам'ятка археології. Не лише тому, що там вали збереглися, а, так, кургани – але ще тому, що це взагалі єдина пам'ятка археології, яка більш-менш цілісно збереглася на території Києва, як такого, як міста. І питання, що ми взагалі, як ми бачимо перед собою наш розвиток, як ми бачимо перед собою розвиток нашої як, е, держави, як, наш, як суспільства, і що ми хочемо бачити. Ми так бачимо весь Київ, забудований досить потворними будівлями. Дуже часто, та, дуже різко можна побачити нову гарну забудову, яка б не з іншою оточуючою. Ми бачимо, як задля будівництва знищуються парки. А Зараз ми бачимо, як задля будівництва знищується фактично єдина пам'ятка археології, комплексна, яка залишилася в Києві. Та пам'ятка, з якою можна було музею. Київ – це унікальна столи... столиця. Європи, де, наприклад, немає археологічного музею державного, національного, як такого. В Києві немає парків археологічних, які зараз створюються, починаючи з першої половини ХХ століття, а в Східній Європі після 1991 е- року створюється будь-де. Тобто ми намагаємося знищити те останнє місце, де взагалі такий парк в Києві можна побудувати. Де можна побудувати музей археології. Повноцінний, де можна було б законсервувати е, археологічне ношурування, поряд над якими побудувати е, нормальний ангар, повноцінний, над якими побудувати якийсь музейну установу і зробити одночасно, е, щоб люди могли після того, як побудилися музей, вийти на природу і подивитися, як воно все виглядало на е, ландшафті. Там е, фактично, ми знищуємо е, місце, яке може дати додатково. Ще один день туристам в Києві, це немаловажно і для економіки, для мене набагато більш, більш корисно для економіки, ніж будівництво ще чергового житлового масиву.
0: Чи звертала влада з точку зору свою на покращення Китаєва, ось як ви розповіли, що там можна зробити все для того, щоб турист залишився в Києві? Чи були ось якісь такі прецеденти?
1: Ну, будемо відвертими. Та, в нас е, влада е, зазвичай е, е, мислить лише категоріями рік-два, максимум, ну, максимум до чергових виборів. На довгий термін в нас ніхто ніколи не розмірковує і не думає, що буде через 10, через 15, через 20 років. І тому е, поки що, ну, влада поки не бачить, е, як така, принаймні я не бачу, щоб влада це бачила, взагалі необхідності створення музейних комплексів, не розуміючи важливості розвитку, е, взагалі культурної складової для розвитку суспільства. В нас немає програм, наприклад, як у Польщі є навчання молоді, коли молодь вивозять на археологічні пам'ятки і показують, що тут були археологічні пам'ятки там, тисячу років тому, там у поляків є ціла програма окрема, шлях п'ястів називається, яка ввозить дітей по городищах, які залишили перша е- 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 князівська дінастія Польщі, щоб показати, що у Польщі у нас всього, всього немає. І відповідно влада ще досі не розуміє важливості Культурної складовою науковою складовою саме для розвитку суспільства і розвитку держави.
2: Та, і ми тут говорили вже про КМДА, про КМВА, про інтереси бізнесів, забудовників, які їм потрібна ця земля. Але от ви кажете, ми теж поставили питання про владу, і ви кажете, влада, яка частина тут впливу Мінкульту, тому що коли ми чуємо, що Мінкульт заявляє, висловлює стурбованість щодо археологічної спадщини в території окупованому в окупованому Криму, на інших окупованих територіях, то, ну, здається, ніби то, що там, де Мінкульт має можливість зберігати нашу культурну спадщину, зокрема археологічні пам'ятки, він би це міг робити. Але чи взагалі ця історія стосується Мінкульту, чи які органи державного управління мали би, на вашу думку, взятися, взяти це під контроль і вирішити питання раз і не завжди?
1: Ну, знаєте, з точки зору закону, та, у Мінкульту є всі повноваження для того, щоб оберігати пам'ятки археології і всі моральні е, зобов'язання це робити. Але проблема з нашою владою в тому, що, наприклад, ну, я там Міністерство культури споглядаю вже років 15, кожне покоління держслужбовців, які приходять до Мінкульту, воно гірше, ніж попереднє і менше розуміється на е, тому, що воно має робити, а більше розглядає, культурну спадщину виключно в якості власного ресурсу для збагачення. І це така, мені здається, загальна національна проблема, та, деградації, взагалі рівня державних службовців, деградації державного поля, скажімо так. Вона більш має філософські проблему, ніж етічно, скажімо так. Те, що стосується Мінкульту, він має для цього повноваження, він має це робити, але не робить і не робить досить давно. І досить давно пам'ятки археології намагаються всіма рівнями э, охорони культурних спадщин, что не лише імінкульт, йо місцеві державні органи охорони культу спадщини. Вони по всій Україні розглядають пам'ятки археології виключно як ресурс і намагаються, ну наприклад, в Києві за в, Киеве, в Киевской области, Києві в Київській області за. 20 років майже не було поставлено на облік жодної пам'ятки археології. Тобто не було жодної пам'ятки захищено. При цьому пам'ятки археології, навіть національного значення дуже активно за сприяння е- службовців, е- приводилася в приватну власність і е- приватизувалася. Це досить така дуже погана тенденція. На превеликий жаль, я ще не бачу, скажімо так, можливості для її різкої зміни, але враховуючи, що, наприклад, останніми, останніми, Кількома роками дуже сильно помінялася позиція Генерального прокуратури, яка дуже активно почала втручатися саме в археологічну спадщину, намагатися її захистити. Є все ж таки сподівання на краще, звичайно.
2: Так, і ми так само сподіваємось на краще, і власне, стосовно пам'ятки, про яку ми говоримо, китайського городища та курганного могильника, чи буде подаватися апеляція на рішення суду, чи можна взагалі зупинити забудовника. Я для нашої аудиторії нагадаю, що Інститут археології, науковим співробітником якого ми з Вячеславом Борандовим виступає як третя сторона в судо в справі на стороні Офісу Генерального прокурора без самостійних вимог і от як ви бачите чи можлива тут апеляція чи можна зупинити забудовника які подальші дії далі
1: Ну по-перше там взагалі дві справи по двом ділянкам які обидві входять до пам'ятки археології по-перше ділянки там в ділянці там вже справа була програна ще трошки часу тому і вже Генеральна прокуратура подала апеляцію так що є сподівання що і по другій ділянці теж буде подано апеляцію
0: це була розмова з науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України В'ячеславом Барановим. У студії працювали Руслана Кравченко та Анна Мора.